0: посмотришь иногда то количество баночек, которые есть у девушек, и иногда думаешь, господи, как ты не путаешься, куда чего намазать. Вот этот вот новый тренд ухода, с одной стороны, хорошо, но действительно в погоне за тем, что, а, подружка купила такой крем, и я тоже хочу такой, а, там она скраб купила, и я тоже куплю. И вот этот вот гиперуход, он тоже, в конце концов, в принципе, может приводить и к гиперчувствительности. Слово
1: «кожа». Приветствую вас, дорогие слушатели! Вы слушаете подкаст "Слово кожи" диалоги с экспертами. И это новый выпуск в серии, в которой мы с врачом дерматовенерологом Александром Прокофьевым обсуждаем самые вредные привычки в уходе за кожей. Если вы еще не слушали наш выпуск про проблемную кожу, обязательно сделайте это. В нем Александр поделился очень ценными советами, как не надо ухаживать за кожей склонной к акне. Александр, спасибо, что нашли время ответить на мои вопросы и сегодня.
0: Здравствуйте, Екатерина. Добрый день, уважаемые слушатели. Рад вас приветствовать.
1: Сегодня предлагаем поговорить о частой, но, мне кажется, такой не очень очевидной ошибки в уходе — это гиперуход за кожей. Я слышала от нескольких косметологов, что если несколько лет назад пациенты, клиенты чаще всего обращались к ним из-за сухости кожи, признаков старения или высыпания, то теперь такой наиболее частой жалобой стала чувствительность, реактивность кожи. Они также связывают это с тенденцией покупать слишком много косметики, перегружать кожу уходом, постоянно пробовать что-то новое. А что скажете вы, как практикующий дерматолог, замечали ли вы такой тренд среди ваших пациентов?
0: Ой, зайду немножечко издалека и скажу о том, что все таки врачи оперируют иногда диагнозами, и есть международная классификация болезней, где в 10-м пересмотре, который мы сейчас пользуемся, нет диагноза гиперчувствительная кожа. Но в 11-м пересмотре, который готовится к выходу, такие уже диагнозы существуют. И мы будем об этом говорить более часто, потому что действительно тенденция к какой-то вот такой гиперчувствительности кожи возрастает. Это может быть обусловлено и тем, что и болезни меняются, если мы говорили про акт, как проблема проблему подростков, то теперь и в 40 лет с акне боремся, или розация это раньше было старшее поколение, то теперь молодые. Влияние факторов внешней среды, экспозон факторов, жизнь в мегаполисе, где загазованный воздух, это действительно может сказываться очень негативно на коже, но вот этот вот новый тренд ухода, с одной стороны, хорошо, но действительно в погоне за тем, что, а, подружка купила такой крем, и я тоже хочу такой, а, там она скраб купила, я тоже куплю. И вот этот вот гиперуход, он тоже, в конце концов, в принципе, может приводить к гиперчувствительности. Скорее, нерациональный, не то чтобы прямо многослойность, а вот это нерациональное использование средств ухода с какими-то такими, ну, скажем так в кавычках, более агрессивными компонентами, которые требуют более внимательного использования, может действительно приводить к появлению чувствительности кожи.
1: То есть не само по себе количество средств в уходе влияет на то, что кожа может стать гиперреактивной, чувствительной? Ну и там неправильно подобранные средства, да, получается, если они неправильно по типу, состоянию кожи подобраны. Слишком частое использование, наверное, отшелушивающих средств влияет ли это, кстати?
0: Действительно, здесь могу сказать такую тенденцию. Если неправильно подобранные средства, да, там взять гель для умывания жирной кожи и почему-то умываться при сухой коже, то это может дать дополнительное раздражение на коже. Слишком сильно пересушиваем ту кожу, которая должна быть немножечко более увлажнена. Я здесь хочу привести пример. У меня сосед взял 40 с лишним лет и взял сыворотку с кислотами для использования для лица. И он ее активно использовал утром и вечером не закрывая никаким кремом, не используя фотозащиту. И, соответственно, у него развился вот через две недели такая чувствительность кожи. Он говорит, в чем суть у меня, спрашивает ты же дерматолог, объясни. Мы поговорили, говорю, ну, немножечко неправильное использование. Вот и все. Немножко убрали, подкорректировали, и кожа вернулась в нормальное состояние. Поэтому говорить, прям демонизировать о том, что какой-то ингредиент может стать вот этим провокатором, не очень правильно. А вот нерациональное использование действительно может привести к таким проблемам.
1: Давайте тогда разберем, на каких этапах можно перестараться и дать коже больше, чем ей требуется. И давайте начнем с очищения. Как можно переочистить кожу и вообще можно ли?
0: Ну, теоретически да, потому что средств очень много. Мы говорим про некоторые ситуации все-таки. Давайте говорить не то, что это случится у всех прям сразу. Но смотрите. Есть гидрофильное масло, есть мицеллярная вода, есть гели или там пенки для очищения, есть лосьоны, есть скрабы. Если это все многослойно использовать, да, допустим, взяли вечером, сперва умылись гидрофильным маслом, потом взяли остатки очищения, убрали мицеллярной водой, потом решили умыться, следом мы прошли скрабом для более глубокого очищения, а потом протерли лосьоном со спиртом, то действительно кожа может немножечко сказать вау от такого количества, и это повышает чувствительность. Но глобально скорее нерациональный уход, чем вот это вот. Переуход, я бы так сказал
1: А сколько вообще этапов очищения допустимо?
0: Но глобально, если мы говорим про всех людей, этап очищения – это основное. Умыться надо. Угу. Если у нас есть макияж, то как бы этап демакияжа первый может присутствовать. Поэтому демакияж и очищение с помощью геля или пенки, это уже может быть достаточно. Ну,
1: наверное, тонизирование еще, да, это как заключительный этап очищения часто рассматривается.
0: Я бы сказал бы все-таки это как отдельный, все-таки промежуточный угу. этап между очищением и увлажнением кожи. Поэтому, так, ну да, тонизирование тоже хороший этап кожи. Как раз можно вернуть тот баланс кожи, если есть вот эта вот переочищенность, да, когда мы говорим, то как раз тоник как раз спасет в этом случае.
1: А как считаете, можно ли переборщить с солнцезащитными средствами в уходе? То есть мы проповедуем в нашем подкасте постоянное использование круглый год вне зависимости от активности солнца. Использование солнцезащитных средств на ежедневной основе, но вот встречаются те, кто к счастью разделяет с нами эту миссию да, и эту ценность, я бы сказала, а если те, кто уже переборщил, и вообще можно ли теоретически как-то переборщить солнцезащитой?
0: Это такой сложный, интересный вопрос, неожиданный. Но смотрите, когда мы говорим про солнцезащитные средства, мы говорим про большое количество различных фильтров, которые используются. И если это акцентные физические фильтры, то они как бы образуют эту поверхностную пленку то действительно вот это вот большое количество, оно может на коже давать иногда такую комедогенность. Тогда это действительно может быть так. Если есть химические фильтры, то у некоторых пациентов, ну, у людей вообще, пардон, я как врач все время mm -hmm. у меня пациенты, есть повышенная чувствительность тем или иным ингредиентами химические фильтры, как впитывающиеся в кожу, они ну, могут некоторые раздражительные реакции давать. Поэтому такое вот, Постоянное использование оно может какую-то реакцию дать, но скорее это реакция, наверное, непереносимости, чем избыточного количества солнцезащитного средства.
1: Ну, или просто, например, если неправильно по текстуре подобрано средство, да, я пытаюсь фантазировать, и его слишком много нанесено, да? Ну,
0: да, смотрите, если кожа жирная, да, склонна к жирности, и мы берем какое-нибудь масло солнцезащитное, то тогда ожидаемо, что мы можем спровоцировать вот эту вот комедогенность, да, ну, как эта проблема от, от солнцезащитного средства. Вообще, в принципе, ну, не хочется пугать людей, но солнцезащитные средства могут, в принципе, иногда давать такой как окклюзивный эффект, и для кожи это не очень хорошо, может быть. И те, кто склонен к переоральному дерматиту, что вот там надо правильно подбирать текстуры, потому что может являться провоцирующим фактором, обостряющим этот болезнь.
1: Бывает ли такое состояние, как переувлажненность? Вообще, встречались ли вы с этим обычно недоувлажненность? И согласны ли вы, что если слишком сильно утопить кожу в увлажняющих питательных средствах, то может возникнуть такое состояние?
0: Тоже такой интересный новый тренд. Смотрите. Когда мы долго сидим в ванной, что возникает? Мы видим, что наша кожа приобретает такой, морщинистый вид, потому что верхний роговой слой, он наполняется влагой избыточно и, соответственно, он так разрыхляется. Если мы говорим о том, что мы полежали в ванной, вышли и все это обсохло, легко испарилось с нас, то кожа возвращается в свое первоначальное состояние. Если же мы каких-то добавили слишком много увлажняющих ингредиентов, да, взяли какие-то там, не знаю. Маска, сыворотка, крем, и все это такое вот одно слой за слоем. А плюс какие-то есть окклюзивы, которые препятствуют испарению влаги, то мы можем такую вот как раз пастозность кожи, такую некоторую дутловатость, иногда даже мацерацию получить от этого. Вполне такое может быть. Но, наверное, все-таки это более редкое, чем недоувлажненность кожи.
1: Понятно. И мне кажется еще, что проблема вот такого гиперухода возникает из-за того, что многие пытаются включить в рутину как можно больше разных ингредиентов, да, и хочется вместить в уход, но это скорее для таких, для бьюти-гиков, да, уже, наверное, и витамин С, и ретинол, и ницинамид. Все уже знают о пользе этих компонентов, и хочется их как-то совместить, хотя, наверное, они не всегда правильно совмещаются, хоть мы об этом и говорим, как делать правильно. Согласны ли вы, что такое тоже случается?
0: Случается. Если раньше были шопоголики, да, то теперь есть бьюти-голики, которые помешаны на уходе. И посмотришь иногда то количество баночек, которые есть у девушек, и иногда думаешь, господи, как ты не путаешься, куда чего намазать. Дело в том, что есть некая такая еще... Ну, как Сейчас говорится открыто про средства, про ингредиенты, которые содержатся еще там 10 лет назад. Единицы только интересовались, какой ингредиент активно работает в креме. Теперь все думают о том, что везде написано, что они сразу от этого стали экспертами в этой области. К сожалению, mm -hmm. не так. И на одних ингредиенты работают по одному, на других немножечко другой эффект дают. И, допустим, если ты берешь крем с ретинолом, намазываешься утром, не используешь защитный крем, то ожидаемо ты получишь негативный эффект от этого средства. То есть иногда правильно надо использовать и иногда правильно действительно сочетать для того, чтобы не повысить вот этот раздражительный потенциал кожи. Допустим, ну, либо развести в уходе, да, утром и вечером, либо сперва сделать акцент на одно, а потом использовать другое средство, чтобы получить другой эффект на кожу.
1: Ну и мне кажется, здесь еще важно все таки если уже понятно, что что-то пошло не так, обращаться сразу же к специалисту, к да, косметологу или дерматологу, и уже вместе обсуждать, как можно оптимизировать уход, даже с точки зрения расходов на него, мне кажется.
0: Это очень правильно. Вообще, в принципе, люди почему-то недооценивают косметологов и думают, что это всегда про какие-то уколы или про процедуры. Но врач, который должен подобрать уход для кожи, это косметолог. И косметологи это сейчас стало более популярной профессией, но если взять какой-нибудь старый фильм, там, я вот не знаю, Дети Дон Кихота, есть фильм, Анатолий Попанов играет. И там девочка пыталась бороться с веснушками и обращалась к косметологу. Даже mm -hmm. в присоветской власти косметологи были. Просто это была такая, ну, не трендовая профессия. Сейчас, в 21 веке, выглядеть красиво и чтобы ухоженная кожа была, это нормальное как бы явление, и поэтому косметологи существуют. И косметолог действительно оценит правильное состояние кожи, попробует подобрать тот уход, который нужен, учитывая потребности кожи и необходимость какого-то, ну, корректирующего ухода. Ну, там, допустим побороться с пигментацией или побороться с возрастными изменениями кожи подберет как правильно использовать средства.
1: У меня еще такой вопрос возник по поводу, наверное, бьюти-экспериментов. Правильно ли я понимаю, что не каждый тип кожи может позволить себе бьюти-эксперименты, то есть, например, я сразу представляю бьюти-блогеров, которые тестируют на себе массу баночек. Можно ли и сколько вообще нужно тестировать средства, чтобы видеть от него эффект?
0: Если мы хотим говорить про положительный эффект, то все-таки надо не забывать физиологию кожи и цикл обновления кожи полный вот верхнего слоя. Это примерно месяц. Поэтому ждать чудодейственного прямо эффекта в течение там двух дней. Увлажняющее средство, комфортность, переносимость, мы это оценим довольно быстро. А вот тот эффект, который мы хотим получить Получить, это все-таки более отсроченный и поэтому не надо там думать о том что если ты попользовался неделю и все не получил ничего хорошего то надо менять средства ну поэтому обычно там месяц два три и мы можем увидеть хороший эффект от средства
1: ну вообще можно вот так вот постоянно переключаться с одного на другое
0: ну кому то может быть и можно но глобально если вам подошло средство зачем прыгать от добра добра не ищут что мы хотим улучшить? Если изменилось состояние кожи или запрос, то, конечно, тут, допустим, лето прошло, какая-то пигментация. Плюс, и мы решили бороться. Но тогда включаем какие-то средства допигментирующие. А если этого нет, то ну, сохраняйте свой уход и все.
1: Спасибо, Александр. Оказывается, что для ухоженной и красивой кожи можно ограничиться только несколькими средствами. Дорогие слушатели, надеюсь, наш выпуск поможет вам сделать рутину ухода более минималистичной и избежать проблем, связанных с избытком средств ухода. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал по ссылке в описании. Любите свою кожу и оставайтесь с нами. До новых встреч!